1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 626 y en la festividad de Nuestra Señora de Loreto. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra nomástica y también a las que os llamáis Inmaculada Concepción, Conchitas y a cuantas ayer, Día de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, celebrabais vuestro santo. ...a poesía en la noche. Y os recordamos antes de dar inicio... ...al recital poético de hoy... ...que podéis continuar enviando... ...vuestros libros poéticos... ...y también vuestras poesías sueltas... ...siempre que vengan escritas a máquina... ...o ordenador y las remitís aquí... ...a Radio María... ...al Paseo Lanceros 2... 28 Madrid... ...poniendo en el sobre para Poesía en la Noche... ...ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión... ...no tienen por qué ser poemas únicamente de contenido religioso... ...pero sí que guarden la estructura y la filosofía de la vida... ...igualmente os queremos decir que no enviéis poemas... ...al correo electrónico, que últimamente estoy recibiendo bastantes... ...que lo tenéis que mandar por correo postal según las normas del programa a la dirección que os acabo de facilitar os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar únicamente sugerencias impresiones comentarios así lo deseáis en nuestro correo electrónico es poesía en la noche radiomaría.es igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a nuestra emisora al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queráis que se os remita, que lo penséis reproducir, si es en CD, DVD, MP3, etc. Y ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar, como bien conocéis, es una manera de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, al no tener ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Y esta es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas licencias y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Robert Schumann. Estamos escuchando el concierto para piano y orquesta en la menor, el por 54. Y después vienen las escenas de niños, lo que nos dé tiempo de ello, de Robert Schumann, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético. Ya sabéis que la primera parte es más breve porque abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Después es cuando abrimos vuestras cartas y vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche. Y como no podía ser de otra manera, le vamos a dedicar a la Inmaculada Concepción esta primera parte que eh, celebrábamos recientemente su festividad con un muy bello y extenso poema de Gabriel y Galán, que es a la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Y el poema es como sigue. Era venido el suspirado día por el dedo divino señalado, para que el cielo oyera la armonía del himno más sublime que ha cantado el mundo enamorado de María, la mano augusta que grabó indelebles en el seno de todo lo creado, las sabias leyes que la vida rigen, la que movió el abismo de la nada, la que del tiempo señaló el origen y la que la vida conoció increada, la que en el caos derramó armonías y en el vacío modeló grandezas y en los abismos encendió los días y con su luz iluminó bellezas, la que en los días del vivir primero selló los hechiceros secretos de las grandes maravillas, la que en el cielo derramó luceros como en la tierra derramó semillas, la que en los montes despeñó torrentes, la que en los valles ocultó palomas y desató las brisas y las fuentes y pintó los lirios, esenció las pomas, la que endulzó el sonoro de aves cantoras incontable coro, la que a los ojos de belleza avaros les mostró de los días el tesoro con ocasos teñidos de escarlata, bellas auroras de oro y mediodías de bruñida plata la mano omnipotente que hizo del limo la gentil figura de la primera humana criatura, carne hermosa con alma inteligente, aquella sabia mano providente, magnánima, divina, quiso en un ser por bello soberano compendiar la hermosura peregrina, que virtió en lo divino y humano y con luz de todas las blancuras, con la clave de todas las grandezas, con la esencia de todas las purezas, con las mieles de todas las dulzuras y las cifras de todas las bellezas, grandiosa, exuberante, casta, ideal, magnífica, triunfante, más sencilla y gentil que las palomas y más hermosa que el día, más pura que la luz y los aromas, más hermosa que el sol, hizo a María y cómo no crear la pura y bella sin morada de Dios iba a ser ella y fue limpia morada del que pasó por ella Cristo vivo puras dejando sus entrañas puras mancha el beso del sol la inmaculada nieve de las alturas el Dios que la creó quiso que el mundo sin su mandato pura la sintiera y el mundo bueno por amor profundo la sintió como era ancianos patriarcas venerables, videntes y profetas, mártires incontables, teólogos y poetas, cenobitas y santos adorables, filósofos y estáticos ascetas, mundo meditador, mundo creyente, todos en santa universal porfía tuviste en el pecho y en la mente la fe de la pureza de María» pero faltaba el eco soberano de la voz del Señor, nota primera del divino poema mariano, indigno de ella fuera, sin preludio de Dios, un canto humano. Y aquel sublime y venerable anciano que el místico rebaño dirigiera, con luces celestiales en la mente, con llaves áureas en la augusta mano y corona de espinas en la frente, el mártir generoso de alma de fuego, y corazón piadoso, que vivió sangre santa derramando y pasó por la vida bendiciendo, y descendió al sepulcro perdonando. El justo, el perseguido, el del ardiente corazón herido que en santa caridad se derretía, aquel fue el elegido para exaltar, ...la gloria de María... ...para pagar el infernal rugido... ...con el preludio santo... ...del más sublime canto... ...que de boca del hombre... ...el cielo ha oído. Oraba al justo... ...con fervor profundo... ...callaba al cielo y esperaba al mundo... ...arrobado en coloquios divinales... ...con el más grande amor de los amores... ...paladeando mieles edeniales... ...bálsamo... ...de agudísimos dolores... ...en los ojos el fuego de los llantos y del amor dulcísimo delirio. En las sienes el nimbo de los santos y en la mano la palma del martirio, extático, magnífico, sereno, ebrio de caridad, de gracia lleno. Cuando del cielo descendió el torrente de la divina inspiración gigante, tornó a sus hijos la mirada amante llena de amor ardiente y grande, majestático y triunfante, con las mieles de todos los consuelos, en una voz que resonó en la anchura del ancho mundo y en los anchos cielos. Llorando de alegría y de ternura, clamó radiante, inmaculada y pura. Inmaculada y pura, repitieron, los ángeles que asisten a María. Y la creyente muchedumbre humana, con voz de amor honda y soberana, inmaculada y pura repetía y toda la armonía con que sabe latir la naturaleza se derramó en la inmensa sinfonía y del aire en el ámbito profundo y de las almas en la fresca hondura flotó un ambiente de ideal pereza segundo redentor de todo el mundo puesto a las plantas de la virgen pura Y herida nuevamente con honda herida la infernal serpiente, silbó blasfemias con su lengua impura, moviendo al cielo guerra y su chata cabeza ensangrentada, golpeó sobre el polvo de la tierra con rabia loca de soberbia hollada Y sus fauces, cargadas de veneno, polvo amasaron con su baba horrible. Y el cuerpo innoble en convulsión terrible se retorció sobre su propio cieno. Gloria a ti, madre mía, que con tus plantas al abismo huellas y con tu luz disipas las negruras, aure alborada del dichoso día, de quien un rayo son las cosas bellas, de quien un rayo son las cosas puras. Gloria, canto a tus plantas, sol del Edén, de perfección de chado, de quien son un reflejo peregrino, las estrellas de luz resplandeciente y el coro de querubes refulgente que forman el divino nimbo, de luz de tu divina frente. Dios te salve, María Inmaculada, de la gracia de Dios favorecida y con todo el poder de Dios creada y con todo el favor de Dios enchida y con todo el amor de Dios amada, la sin pecado original nacida, la sin mácula virgen coronada, flor de las flores adorable encanto, gloria del mundo celestial hechizo, Dios no pudo hacer más cuanto te hizo, y yo no sé decir más cuanto te canto. Y tras este bellísimo poema de Gabriel y Galán, a la definición dogmática de María Inmaculada, en homenaje a su reciente onomástica que acabamos de pasar, vamos a comenzar esta segunda parte abriendo vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y primeramente lo hacemos abriendo el libro poético de María del Carmen Caramel Fernández, titulado Poemas y enviado desde Bilbao. Este es el segundo poemario que recitamos del la autora en nuestro programa. El anterior llevaba por título Aromas de primavera y el presente consta de 110 páginas dedicados prácticamente a la natividad del Señor que empezábamos a declamar en agosto de este año 2019 y el pasado mes de octubre lo dejábamos en su página 19 con el poema titulado 2000 años del libro de poemas de María del Carmen, Caramés Fernández. Y el poema Dos mil años dice así. No importa que pasaran dos mil años al misterio de amor mejor contado, Siguen cantando músicos, poetas y del sutil color de su paleta. Plasma el pintor, amor también amado. Esculpe el escultor año tras año cantos de Navidad en blanca piedra. Nacido Dios en una santa cueva, hijo de carpintero y nazarena. Viene a enseñar amor, da luz al mundo y es por eso misterio tan profundo. Fuente de inspiración siempre fecundo. En bellas melodías, esculturas y lienzos, las tiernas poesías dan culto al gran misterio. Y por ello los ángeles del cielo, los reyes y pastores, de rodillas inclinan la cabeza ante quien es amor de los amores. El siguiente poema lleva por título Deja, pastor, tu rebaño. Deja, pastor, tu rebaño. Déjalo, no tengas miedo. Esta noche duermen juntos los lobos y los corderos. Coge el callado pastor, anda de prisa, Ligero, que la luna y las estrellas iluminan los senderos. Iluminan los senderos que conducen a Belén Donde hay un niño dormido entre una mula y un buey Deja el rebaño, pastor Ve caminando ligero que cantando están a gloria En la tierra y en el cielo Estamos recitando a María del Carmen Caramés Fernández en su poemario titulado Poemas. El siguiente lleva por título Has querido venir y dice así. Has querido venir a ser mi hermano y por eso te hiciste tan pequeño, envuelto entre pañales en las pajas sabiendo que eres rey de tierra y cielo. Desde tu invalidez de tierno niño Temblar puedes de frío Sentir hambre, buscar refugio A tus posibles miedos En los brazos seguros de tus padres Mi mente y mi conciencia Comprender misterio tan profundo Por más que lo medita nunca cierta Y así Todo mi ser tan confundido Se estremece de amor y de ternura Al verte Tan pequeño Y desvalido y al último poema que recitamos del libro de María del Carmen Caramés el que lleva por título Entrad todas de puntillas Entrad todas de puntillas no distraeros con nada escuchad esa voz dulce que está cantando una nana más que voz es un susurro cual nítida luz del alba que duerme al niño divino calentito entre unas pajas en un rincón de la gruta hay una pequeña llama que ha prendido San José, y templa la noche santa, de los cierzos del invierno y en la fría madrugada. Entrad todas en silencio, no distraeros con nada, contemplad al Rey del Cielo, dormidito en unas pajas. aquí cerramos el libro Poemas de María del Carmen Caramés Fernández le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro programa Y a continuación abrimos el libro de Vicente Climén Ortiz, titulado Meditaciones de un seglar, segunda parte. La primera parte ya estuvo con nosotros hace ya años, entre 2014 y 2016, tenemos aquí anotado, y fue enviado por María Climéndez de Oliva. Es un libro poético de 172 páginas, que ya lleva con nosotros este tres años. El pasado mes de octubre lo dejábamos casi ya abordando su recta final, en su página 135 de las 172 de que se compone el poemario. Nos saltamos algunos poemas dedicados, que sabéis que no encajan en las normas del programa, y el primer poema lleva por título «Mensajero del amor», del libro de Vicente Climeno Ortiz, «Meditaciones de un seglar, segunda parte». Me llamaste y te seguí. Ya nunca te dejaré y mándame, Señor, a mí, que lo que me mandes haré. Porque convencido estoy que he de llevar tu palabra. Por donde quiera que voy, porque sé, sé que te agrada. Por eso te pido a ti que de todo eres dador, que tú me hagas a mí mensajero, sí, mensajero del amor. Siguiente poema lleva por título «Petición del visitador». Ayúdame, Señor, a entrar en ese mundo tan triste que yo encuentro al visitar a los enfermos que tú me diste. A ti, culpable, te declaran de sus males muchas veces. Al no tener la cosa clara, ignoran que los amas con creces. Me pongo en tus manos, Señor, para que hagas de mí un instrumento de amor que los acerques a ti, que tu espíritu penetre en su alma dolorida para que así encuentre el sentido de su vida. Infunde en ellos tu luz para que vean que su dolor es el mismo que en la cruz tú sufriste por amor y dales la serenidad que tu luz al mundo lanza y crean en la eternidad y que no pierdan la esperanza. El siguiente poema lleva por título Lo que el mundo necesita. Al mundo le falta amor y le sobra odio y maldad. Que brote en nuestro corazón la semilla de la verdad. Los hombres ansían tener paz, justicia, libertad. Para poderla ofrecer y hay que vivir con caridad. El tiempo pasa deprisa, lo hemos de aprovechar. Y no lo tomemos a risa y dispongámonos a amar. Si al desvalido amamos y al que no cuenta también, entonces, entonces muy cerca estamos del Dios que nace en Belén. Estamos recitando a Vicente Climen Ortiz en su poemario Meditaciones de un Seglar. El siguiente poema lleva por título La Samaritana. De Jacob se llama el pozo que va a la Samaritana. Allí la espera con gozo el que tanto la amaba. Y le da para beber el agua de su costado y ya, ya nunca más tendrá sed siempre siempre estará a su lado ella se marchó corriendo y no se podía parar a todos iba diciendo que ha encontrado un manantial venid todos a beber del agua que no se acaba ya nunca más tendréis sed y esta quedará saciada las personas que la oyeron corrieron con alegría y allí, allí todas bebieron ...del agua que da la vida. Y el último poema que recitamos... ...de estas meditaciones de un seglar... ...que lleva por título... ...El cielo en la tierra... A todos nos gustaría y nos haría ilusión cada momento del día estar sirviendo al Señor. Pues eso está en nuestra mano y lo podemos realizar. Con Cristo como hermano tenemos mucho que dar. Podemos dar una sonrisa, parar el mundo y alegrar visitar un enfermo sin prisa para poderle escuchar. Al que no nos trata bien demostrarle mucho amor dándole a entender que no le guardamos rencor y nuestra vida será la que Dios quiere que sea porque nos ha dado ya el cielo aquí en la tierra Pues aquí cerramos una vez más el libro Meditaciones de un seglar de Vicente Climén Ortiz, que nos lleva acompañando tres años, un poco más de tres años. Estamos en su recta final, le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo envió y hasta otra oportunidad. Y seguidamente abrimos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, titulado Triando Silencios, remitido desde los realejos Tenerife. Es un libro, un libro poético, también con prosa y con fotografías de 163 páginas que iniciábamos su recitación en septiembre de 2017, ha hecho ya dos años. ...y el pasado mes de octubre lo dejábamos en su página 98... ...con el poema titulado Más Allá... ...del libro de Carmen Cecilia Fuentes González... ...Trillando silencios. Más Allá... Ahora, cuando se oscurece el cielo, dejaré mis trillados versos en su invisible vuelo. No dejaré las voluntades que tienen alas transparentes, porque allí me encuentro sin prisas ni pausas. Volveré, como vuelve el día muriendo cada instante, a las grandezas imperiales de la inspirada noche. Y dejaré mi humilde acontecer en el aliento y la esperanza, sin que casi se note su existencia porque pasa desapercibida. Sabré de ausencias y nostalgias, y con ellas he de partir al mundo nuevo de los sueños, donde sueño soñando. Quiero quedarme en el aire que acaricia la mejilla de aquellos que amo sin dejarles dolor. Por ello admiro su silbido ruidoso o silencioso. Se desliza por donde quiere con libertad y frescura. Te dejo poesía así, en el aire, donde no se ve mi alma porque sigue sin retiro al lugar ofrecido por mi Dios. el siguiente poema, la autora se lo versifica y se lo dedica a los montes y dice así el poema Mis Montes Llena de esperanzas e ilusiones camina mi ser en una similitud al viento cual los árboles de puntillas mirando al cielo azul sí espero la esperanza en el verde pinar en fila una construida natura solo por la mano de Dios. La fronda parece hecha con tanta perfección. ¿Habrá hombres sin preguntas? ¿Con ser no se conmueve? quien no se inmuta ante tanta grandeza? Al pinar y a la bruma, haciendo un paisaje único. Una belleza indescriptible. Las nubes súbense un orgullo en su gran magnificencia. El sol acariciándolas hasta morir en el silbido sacro de los montes. Los musgos pegados al árbol viejo hacen sentir viva, fresca, verde, aparentemente humedecida. Y casi me hago musgo acuoso. ¡Qué libre me siento en el ruidoso instante del viento que toca mis mejillas! Casi siempre sí, casi siempre para acariciarlas. Estamos escuchando a Robert Schumann en su concierto para piano y orquesta en La Menor y las escenas de Niños. Y el siguiente poema, pasamos la página del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, brillando silencios. El siguiente poema lleva por título Pensamientos profundos. Hoy quiero ciertamente hablarte de tantas inclemencias que afloran al alma, pues sé que las escuchas verdaderamente. A tantos problemas del mundo tú nunca cierras los ojos y sé que a nada eres indiferente ni ausente, ni olvidadizo o duro. Creo y espero en ti, mi fe es consecuente y pausada. Sé que caminas conmigo calmando la sed, con tu mirada, contigo late mi corazón por la inmigración de tantos hermanos carentes sí de lo necesario, contigo late mi corazón por la muerte de tantas mujeres terminando en las manos de su confidente, niños heridos en las guerras imaginando ser hombres sufriendo, muerte, secuelas y heridas en tristes miradas apagadas. Siento la necesidad de manos buenas que acaricien el cuerpo y el alma. Cristo sediento y oscurecido, salpicado por nuestra incertidumbre, quiero quedarme en la sonrisa de un niño, en su limpia mirada, como tú lo harías, sin distinción de color, de raza o religión. Ayúdame a confiar, a creer en tu misericordia, a esperar tu providencia, a ser de verdad creyente. Porque, aunque todo es difícil, mi fe sigue erguida, mi corazón reclama, como cuando fui niña. Malagueña es merecía que en una patera arriba mi alma entristecida, oh Cristo de mi dolor, en la inclemencia y la vida. Y el último poema que recitamos del libro de Carmen Cecilia, Trillando silencios, lleva por título Salitradas, y, y dice así. ¿Quién soy, si no soy? ¿Cómo puedo pronunciarme si solo soy una de tantas sumergidas en la mar? ¿Dónde establecer diferencias? ¿Acaso serán capaces de verlas y quisieran navegar mar adentro, al son de las olas marinas? En el fuerte golpe de mar a la roca histórica y oscura, mujer transcurriendo en el tiempo sin encontrar horas ni días ni ilustros, ni décadas, en el dilema de ser o existir la vida poética sin tiempo como las olas sin aire, dibujando interrogantes que salpican letras con arte. ¿Eres mujer o isla en la marea baja de un pésimo día? Mi identidad canaria así, así lo confirma. Pues aquí cerramos el libro Trillando silencios de Carmen Cecilia Fuentes González este libro poético que lo iniciábamos en septiembre de 2017 y que vamos ya camino de su recta final le damos las gracias a la autora y hasta siempre Y, enseguidamente, abrimos el libro poético de José Cervantes Ortega, titulado Todo te alaba, Señor, remitido desde Murcia por las hijas del autor Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, tercer poemario que recitamos del autor en Poesía en la Noche. Este poemario, Todo te alaba, Señor, consta de 316 páginas y más de 100 poemas que iniciábamos su declamación en octubre de 2016. Ha hecho ya tres años y hace dos meses, concretamente en octubre, lo dejábamos en su página 256 con el poema ¿Por qué estás triste, señor?, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, señor. qué estás triste, Señor? Di, Señor, ¿por qué estás triste? ¿Quién te dio tanta tristeza que el párpado de tus ojos entornado el cielo vela? Yo he venido de lo alto a testiguar en la tierra las cosas que arriba he visto y nadie su fe me presta. Cuando me viste parado en Samaría de Judea junto al pozo de Jacob». Muy cerca de la hora sexta iban cansados mis pies del camino que ya hicieran, y por eso me senté del brocal junto a las peñas, esperando que al sacarla alguien de beber me diera, pues, siendo el pozo profundo, tan solo la vista en ella pude refrescar ansioso, y no mi boca sedienta. «Mi padre es el buen pastor y me ha enviado a la tierra para que vuelva al redil las descarriadas ovejas. ¡Qué lejos del pasto bueno se perdieron en las peñas! Salí con la luz del alba como gañán que despierta mientras que en el cielo duermen arropadas las estrellas. Moré entre los pecadores, con ellos comí en la mesa. Por eso los fariseos murmuraron entre dientes manifestando sus quejas, con ese blando ruido que no descansa la lengua. No sabían ellos que el padre tiene más de cien ovejas, que conoce por sus nombres, y los llama y las obsequia, y habiendo perdido alguna, me ha enviado en busca de ella». He recorrido el desierto los prados de hierbas frescas, las majadas más ocultas, las dilatadas de esas, los altos acantilados y las recortadas peñas. He encontrado en las quebradas entre los altos y bajos en que el terreno se quiebra, rumiendo plantas exóticas a noventa y nueve de ellas. Por eso... Por eso me ves cansado y en mis ojos la tristeza, porque me falta alguna que del redil vive fuera. Ayúdame tú a encontrarla, alma candorosa y buena, enamorada de Dios como la mujer aquella que buscó el dracma perdido barriendo la casa entera, sin casarse ni rendirse, hasta dar al fin con ella». Si me ayudas a encontrarla con el amor y la entrega, yo yo seré grano de trigo que refocile sus fuerzas. Amanecer venturoso, de abundante sementera. Cargada sobre mis hombros volveré al cielo con ella, y allí, allí junto al Padre haremos una jubilosa fiesta». Estamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, Señor. El siguiente es un extenso poema que lleva por título ¿Quieres descansar, Señor? «¿Quieres descansar, Señor?» «Sí, pues fatigado vengo buscando un alma que quiera en su morada acogerme, dando consuelo a mis penas. Para buscar aposento en una pequeña aldea mandé delante de mí quien aviso de mí diera, pues a María me negó derecho a morar en ella. Las aves tienen sus nidos, las raposas, raposeras. Tan solo el hijo del hombre donde descansar no encuentra». Caminé por los caminos que a Jerusalén me llevan, sin alforjas ni zapatos, hablando de penitencia. Yo la paz iba pronunciando como eterna recompensa. Más de las plazas me echaron con enfado y displicencia. Por eso de la ciudad el polvo quité a las suelas de mis sufridas sandalias, sacudiéndolas con fuerza». Me arrojaron de Besaida, de Corozaín, perversa, también de Cafarnaún, la orgullosa y agorera. Pasé por Tiro y Sidón, exportando a penitencia, y en vez de tosco silicio y ceniza en sus cabezas, se entregaron a la orgía de bacanales terrenas, acogiendo a la maldad y cerrándome las puertas. Por eso, cuando me miras, ven tus ojos, mi tristeza. Prosiguiendo mi viaje, penetré a una humilde aldea donde Marta me hospedó, apiadada de mis penas. Allí acudieron las turbas a escucharme. cual profeta? Exigiéndome un prodigio, hombres de raza perversa que sólo creen lo que ven, aunque lo que ven no entiendan. La reina del mediodía condenará sus flaquezas, porque... Nínive a Jonás escuchó en la penitencia, mientras aquí los avisos de mis palabras desprecian. Pobres hombres galileos de esta pequeña aldea, pues la torre de Siloé caerá sobre sus cabezas. También de Jerusalén, Herodes, fiero me aleja. Oh, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces clamarás rogándome que a ti vuelvan? Convidé a muchos amigos al banquete de mi mesa, pero todos se negaron con excusas halagüeñas. Tuve una finca rendada en el reino de la tierra y mi mayordomo, infiel, administró mal mi hacienda. Caminó ya a Jerusalén y de Samaria a Galilea, diez leprosos curé de su lastimosa lepra y tan solo uno de aquellos me bendijo con su lengua. ¿Cómo quieres que no albergue en mi corazón tristeza? Llamé a un joven que era rico y me negó complacencia, pues luchaba en su interior el apego a las riquezas. Estuve ayer en el templo donde al padre se venera y encontré, encontré unos mercaderes que del templo hicieron cueva. Por eso ves en mis ojos de las lágrimas las huellas, pues... Surcos ellas dejaron al resbalar a la tierra. ¿Cómo quieres que afligido no me encuentre cuando llegas? Muéstrame en tu corazón un espacio donde pueda reposar de los caminos que recorro por la tierra, donde tanta gente hoy de su corazón me aleja. Se reza cuando se ama y hay muchos que no me rezan. Son como las altas torres, pero con campanas huecas, donde sus lenguas de bronce han perdido sus cadencias. Son como fuentes sin agua, con claustros sin iglesias. Almas solo vegetales que su espíritu no inquietan. Cipreses que mueve el viento, horas que vacías se quedan. Piensa que mi amor te llama, que amante toca tu puerta y... No me niegues hospedaje, déjame que more en ella. Y ya el último poema, porque no hay tiempo para más, de este bello poemario de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor, el que lleva por título Médico Divino. Jesús, Médico Divino, de los cuerpos y las almas, Hoy mi cuerpo dolorido está roto como un arpa que tiene mustio el acento, pues que el viento se resbala, dejando tan solo un eco que lentamente se apaga. Pon tu mano en las suturas que mi alma al cuerpo hilvanan, manteniéndola sujeta con estas largas puntadas. Hiere del arpa las cuerdas con tus manos delicadas, porque muestren tu hermosura. Anunciando tu llegada y yo te sienta venir, respondiendo a tu llamada. Y camine presuroso hacia ti, gozosa mi alma, como alegre cantarina, hacia la mar va apresurada, floreciendo en las riberas la pequeña gota de agua. Que al saltar sobre la presa, que en las acequias desagua, junto al molino harinero que muele la harina blanca, no se quede prisionera en la tierra encharcada. De la vida al cauce estrecho que sigue apacible el alma, haz que su paz interior nunca sienta desbordada ni a la orilla del camino quede inmóvil o estancada. Bendita mi soledad si en dulce retiro se halla sin que de ti, buen Jesús, el alma esté retirada. Puesto que el que ama, Señor del Amado, no se aparta que no me deje el de di, dulce médico del alma. Cuando pases junto a mí, me observe tu mirada, para que mejor te escuche tus lentos pasos a calla, para que mejor te sienta y perciba tu llamada. Que ninguna ocupación de ti, Señor, me distraiga. Te hallé, Señor, en la misa cuando en tu amor me quemaba, en el sagrario escondido y del altar sobre el ara. Esos instantes llenaron de complacencia mi alma, porque plenamente en ti, dichoso el amor gustaba. Sabes, Señor, y sabes, Jesús bondadoso, que lo que busco en tu cara, que cual cervatillo herido, que entre la espesura brama corriendo por acercarse a las fuentes de las aguas, así por tu amor suspira, buscando consuelo mi alma». Hoy, hoy vengo, Señor, a ti, dulce médico del alma, dame un nuevo corazón que mucho más fuerte lata, que el alma que tú me has dado y que está en mí atada, viviendo cual prisionera entre rejas enclaustrada, cuando a ti quiera acercarse, no encuentre en el cuerpo trabas que me nieguen el consuelo de acudir. Atumerada. Pues aquí cerramos el libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor, que nos lo enviaron desde Murcia las hermanas del autor, Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, y que llevamos con él desde octubre de 2016. Gracias al autor y hasta otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de los poemas y libros salen recitados en la antena y que no envíes poemas al correo electrónico, que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010 facilitáis el formato en que queréis que se os remita CD, DVD, MP3 y se os remite a la mayor brevedad posible También recordaros que en dos o tres días este programa estará disponible en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está el podcast pincháis ahí ...y buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión ...lo podréis sintonizar. Pues terminamos ya por hoy con nuestro mejor deseo... ...de que este recital poético en su edición número 626... ...haya sido de vuestro agrado... ...y os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y a los acordes de Robert Schumann, nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dos de la madrugada del lunes al martes, y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.